0: فكل ما زاد انتاج السلاح بين اقواس القانوني في اسرائيل اللي هو من الجيش اللي هو تحت رقابه الجيش او مسؤوليه الجيش او تحت المصانع، بالاضافه في عندك شركات الحراسه اللي هي وهميه، في شركات حراسه وهميه موجوده عندنا في المجتمع الفلسطيني بالداخل ومنتشره بشده بالذات بالجنوب اللي بتسجل حالها كشركه خاصه لخدمات الحراسه بياخذوا رخصه حيازه اسلحه لانها شركه امن وفعليا في الشركة فعليا فيش مكتب، فعليا في الشمال ببساطه عندن ترخيص ياخذوا اسلحه قانونيه ضمن رخصه بيأخذوها او بيبيعوها في سوق السوداء او بيستعملوها لاهداف اجراميه او اهداف عنف او اهداف خاوه او اهداف السوق السوداء.
1: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقه جديده وملف جديد من برنامجكم دستور، برنامج بودكاست قانوني يناقش قضايا تحكم الواقع الفلسطيني عبر منصه عرب 48. ضيفتي إلى اليوم المحاميه ميساء رشيد المستشارة القانونيه لإئتلاف المسدس على الطاوله ائتلاف جمعيات المجتمع المدني لمحاربه ظاهره التسليح والسلاح الغير مرخص اهلا وسهلا فيك ميساء انا الامل السؤال الاول لليوم سؤال اللي كل الناس تساله لحالها 119 حاله قتل في العام 2020 31 حاله قتل حتى تسجيل هذه المدونه الصوتيه صوت السلاح يغلب على صوت العصافير ويغلب على صوت الافراح بيت من كل أربع بيوت عربية يحمل سلاح كيف وصل هذا السلاح إلى بيوتنا؟ كيف تحولت تجارة السلاح إلى التجارة الأكثر ربحاً في المجتمع العربي؟
0: الواقع جدا صعب وهذا عم بيصير الروتين اللي احنا عايشين فيه بشكل يومي للاسف، هذا حاله الارهاب الجماعي اللي عم نمرقها نتيجه الاسلحه هي ظاهره اللي باخر بفكر 10 سنين عم عم تاخذ تزايد كثير كبير، السلاح اللي بوصل للمجتمع الفلسطيني في الداخل هو مرتبط بشكل كثير وطيد بالسلاح الموجود في المجتمع الاسرائيلي، يعني احنا ك2 مليون تقريبا 2 مليون مواطن في هاي الدوله حسب معطيات من الشرطه بسنت 2013 اللي اللي تم استخراجها بشكل كثير غير رسمي وعن طريق صحفي اللي كتب بواحد من واحد من بلغاته انه في 400 الف قطعه سلاح غير مرخصه موجوده 400 الف على 2 مليون ما يقارب على على كل على كل خمس بيوت في قطعه سلاح وهذا واقع جدا صعب في, في ظل حركة عالمية اللي بتدعو لتقليص أو تقليل عدد الأسلحة المتواجد نظراً أو من اعتراف اعتراف كامل للمخاطر الكامنه بهذه الاسلحه الموجوده، مش بس لتهديد النسيج الاجتماعي وكمان لتهديد الامن والامان للافراد، للنساء، للشرائح المستضعفه، للاطفال، بشكل عالمي، احنا ضمن سياق عالمي وهذا كثير مهم لإلي اركز عليه، احنا مش حالي خاصه، احنا مش حالي نادره، جنوب افريقيا، المكسيك، كثير دول اليوم اغلبها كمان دول عالم ثالث، عم بتعاني من ظاهره الاسلحه المنتشره في الحيز المدني، السلاح ان في البلاد عاده بيوصل ولكن
1: لا يمكن إنكار انه في هناك حالة خاصة نحن بالآخر نسكن يعني نحن مواطنون في دولة احتلال وجود السلاح معنا ولا مرة احنا لا نخدم بجيش منالية السلاحي منالية واطية ولكن الحديث يدور انه يمكن ان تشتري سلاح بسهولة جدا في المجتمع العربي من اين يأتي هذا السلاح كيف وصلنا الى هذه المرحلة
0: يمكن هاي الدولة عندها ثقة تفوت تحتل جنوب لبنان وتعمل حرم غزة بس على ما يبدو ما عندهاش النية إنه تحمي المعسكرات الجيش والأسلحة الموجودة داخل البلاد المصدر الأول للسلاح الموجود هون هو من الجيش نقطة إحنا بنحكي على الجيش ببيع سلاح؟ الجيش والجنود اللي بيخدموا في منظومة الجيش بيعملوا زي بسموه دخل إضافي عن طريق إنه بياخدوا أسلحة من المخازن أو خلال الخدمة تبعتهم وبيبيعوها لأشخاص أو أفراد عاديين وبدي انوه مؤخرا في بحث عم نقوم فيه حاليا ضمن ضمن العمل اتضح انه اغلب القرارات المحاكم العسكريه بموضوع سرقه الاسلحه اغلب الجنود اللي لهم علاقه هن جنود عرب. هن جنود عرب اللي بياخذوا بيخدموا في الـ الـ شوي
1: عشان افهم عليك انت تقول لي جنود عرب مم. تتطوع في جيش لا الاحتلال لا تتطوع
0: اه تتطوع مضبوط
1: او ملزمه بجيش مزبوط. الاحتلال مظبوط اذا كانوا معينه تدخل للجيش تستغل وجودها بداخل الجيش عشان تبيع سلاح لمواطنين والأهل بلدها مظبوط أغلب هذول عرب
0: أغلب الأسماء قمنا بفحص لآخر سنتين لكل القرارات المحكمة العسكرية في الجنائيات بما يخص لوائح اتهام ضد جنود قاموا في سرقة أو حيازة أسلحة أو المتاجرة فيها وأغلب الأسماء هي أسماء عربية بحت فمنكم وإليكم زي ما بيحكوا الجيش في عنده على ما يبدو الرقابة على المخازن تبعته جداً 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 حشي واللي بيصير فعلياً إنه سهل جداً واحد يدخل معسكر جيش على ما يبدو كتير سهل يخترق معسكر الجيش ويأخذ أسلحة ويبيعها في السوق الحرة بين أقواس ويعمل مصاري مصاري مش بطاله لما بتحكي عن مصاري
1: بنحكي عن محل تبع عرض وطلب يعني
0: طبعا طبعا، اسا اليوم المشكله الكبيره حسب شو احنا اكتشفنا من مراقبه اخر ثلاث سنين في الاخبار ومواقع الاخبار بالانترنت انه اليوم الطلب هو مش على الفرد نفسه او على على قطعه السلاح نفسها، لانه صار في مشبع السوق مشبع بالاسلحه الطلب هو على العيارات الناريه اللي بتشغل هاي الاسلحه الذخيره نفسها فاليوم اذا بنشوف بنقارن في قرارات المحاكم العسكريه بنشوف انه لما كان قبل يمكن خمس ست سنين الطلب على السلاح نفسه القطعه نفسها اليوم السوق مشبع بس بدهن كيف يشغلوا هاي الـ 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 الاسلحه وبدهم ذخيره فالسرقات الأكبر عم نحكي على عشرات الآلاف يعني عم نحكي على السرقة اللي كانت من أكم من أسبوع في الأخبار عم نحكي على 56 ألف طلق ناري أو عيار اللي تم سرقته من المعسكر وهذا كأنه بنعاد بهددش يعني هذا مش السلاح نفسه القطعة الكبيرة لا هذا زي من نحكي نقطة في البحر اللي لو سرقات فيش كيف كتير يراقبوها لأنه سهل تطلعها من المعسكرات وسهل المتجرة فيها وهي مش التهديد الكبير، هي مش قطعة كبيرة بدك تحملها ام 16 تمشي فيها، تسحبها من المعسكر، تحطها في سيارات، بتاخذ مساحة وبحاجة لنقليات كبيرة أو شاحنات تنقلها، لا، عم نحكي عن شيء كثير صغير. وبشنطة صغيرة ممكن تنقل آلاف.
1: ولكن هل يعقل يعني... إنه في ظل التهديد الأمني، ما يسمى بالتهديد الأمني، مم. والدولة العسكرية الإسرائيلية، هل يعقل إنه المراقبة على مراكز الجيش هي فعلا هالشي ولا بعرفوش وين السلاح بيروح كيف كيف ينقل الدول الأكثر رقابة بالعالم الدول التي تستعمل منظمات الرقابة وتبيعها إلى كل العالم هل يعقل أن الرقابة على أسلحتها غير موجودة
0: على ما يبدو على ما يبدو اليوم هذا الموضوع لم يقلق الجيش أو المؤسسه لأنه حقيقة أي الأسلحة أو الذخائرهم توجه لمن ضد الفلسطيني في هاي الدولة فلحد اليوم هذا الموضوع لم يقلق أمن الإسرائيلي اليهودي. فطول ما احنا يعني باليوم اللي بصف فيه طخ من سلاح جيش مهرب في تل ابيب على سبيل المثال ساعتها بدنا نشوف على قدم وساق كل المنظومه وكل المؤسسات يشمل الجيش ووزاره الامن ووزاره الامن الداخلي مهتمه في هذا الموضوع لحد اليوم كان معلوم انه في سرقات من الجيش هذا مش مش, مخف... مش مخفي لحد اليوم قديش الجيش كان على علاقه مع الاجهزه الغير عسكري غير العسكري يعني اجهزه المدنيه مثل الشرطه اللي هي بتعامل مباشر مع حالات إطلاق النار بالمجتمع الفلسطيني كان فش ولا أي نوع تنسيق وبتقرير مراقبة دولة 2018 ظهر على يعني بان للعيان مدى عدم التنسيق بين المؤسستين بين المدني وبين العسكري
1: أوكي. بمعنى أنه إذا سرق كميه ذخيرة وأسلحة من الجيش الشرطة ليس لديها علم المؤسسات الرسمية ليس لديها علم هاي الأسلحة تنتقل إلى السوق الخاص وتوزع على ايادي منظمات الاجرام او لاشخاص عاديين
0: هي توزع بس ننسى انه في بالنص بالنص في عندك حلقات يعني الجيش او العمال البسطة في الجيش بنسميهم اللي هن الجنود المتطوعين بدرجات واطيه عاده هن الحلقه الاولى اللي هن بياخذوا من المعسكر وعاده ببيعوا للبيئه القريبه تبعتهم فاذا بنحكي عن اغلب الحلقه الاولى هي من العرب فن عم بيبيعوا للحلقه الاولى القريبه عليهم اللي هي كره والمدن العربيه وافراد العائله والجيران والبيئه القريبه
1: وكيف تصل هاي الاسلحه لايادي منظمات اجرام وبيصير في سوق انت وتحولت الى سوق في موزعين يعني مين الموزع
0: يعني واضح للكل انه جنود بيعرفوا انه في طلب وانه بسلاح واحد بيقدروا يبيعوا ب30 الف شيكل او ب40 الف شيكل او ب50 الف شيكل فمن ناحيته بكفي سرقه واحده عشان يسكر السنه من ناحيه مصروف هن بيعرفوا مين, مين الجهات اللي بدها اسلحه مين رؤساء منظمات الاجرام مين اللي ببلدهم له علاقه بالاجرام وبيجو يعني جزء من لائحات الاتهام كانت انه جندي بيجي مش مش عارف لمين هو عم بسرق حاليا هو بيسرق بعدين بيعمل زي سكان زي مسح للحاره اللي هو فيها او البلد اللي هو فيها وبيعرف انه فلان لفلان له علاقه في الاجرام والخاوه والول فبيروح هو بيقترح عليه
1: بيقترح خدماته
0: بيقترح خدماته انه عندي سلاح من نوع اكس اكس بدي ابيعه ب 35000 شيكل شو رايك تاخذه؟ هيك جزء من لائحه الاتهام ببساطه.
1: واحنا بنحكي على علاقه تبعت اخذ وعطاء بين منظمات الاجرام وبين المتطوعين او المجندين في الجيش الاسرائيلي.
0: طبعا. هن الحلقه الاولى المتاجره في السلاح من الجيش، هذا بالاضافه الجيش هو مش هو مصدر اول، مصدر مركزي واساسي مراقبة الأخبار اللي بتطلع على عدد أو كمية الأسلحة والذخيرة اللي بتنسرق من هناك ببساطة مخيفة من ناحية أرقام المصدر الثاني هو الأسلحة الموجودة كمان في مصانع رأيي واحدة من الدول عالميا مصدري عالمياً للأسلحة دول أقل قوية جداً في تصدير الأسلحة وصناعتها وإنتاجها ففي أسلحة اللي هي موجودة في المصنع هذه الأسلحة لسه ما أخذت رقم, رقم السلاح بعد ما انطبعش عليه رقم وهذا السلاح المثالي لأنه كل سلاح
1: هناك رقم يميزه آه. عن باقي الأسلحة وممكن الرجوع آه. إلى مصدر هالسلاح من خلال هالرقم. أنت بتقولي إنه في أسلحة تسرق قبل ما يكون عليها. هذا في مرحلة الإنتاج الرقم. في المصنع. ولكن نفسها. هذا غريب أكثر إذا كانت تسرق من مخيم الجيش اللي قلنا عليه رقابة هشة المفروض إنه المصنع يكون عليه رقابة أقوى. أنت بتقولي لي إنه عمال. لأنه,
0: لأنه مصنع خاص. طبيعي مصانع خاصه هاي انتاجات شركات خاصه انا مش تابعة على الدولي في اصحاب اموال عندهم شركه شركه بتجره في صناعه الاسلحه عالميا وهي الاسلحه اللي هي ممكن تصل لعشرات او مئات الاف الشواكل لانه هذا السلاح هو صعب التعقب وراء وصعب ايجاده بعد ما تم استعماله لانه بدون رقم إيه فهي كمان مصدر يعني فكل ما زاد انتاج السلاح بين اقواس القانوني في اسرائيل اللي هو من الجيش اللي هو بح... ب... تحت رقابه الجيش او مسؤوليه الجيش او تحت المصانع بالاضافه في عندك شركات الحراسه اللي هي وهميه في شركات حراسه وهميه موجوده عندنا في المجتمع الفلسطيني بالداخل ومنتشرة بشده بالذات بالجنوب اللي بتسجل حالها كشركه خاصه لخدمات الحراسه بياخذوا رخصه حيازه اسلحه لانها شركه امن وفعليا في الشركه فعليا فيش مكتب فعليا في الشمال ببساطة عندهم ترخيص يأخذوا أسلحة قانونية ضمن رخصة بيأخذوها أو بيبيعوها في سوق السوداء أو بيستعملوها لأهداف إجرامية أو أهداف عنف أو أهداف خاوة أو أهداف السوق السوداء كل...
1: هذا ممكن يكون مصدر ثالث
0: طبعا هذا مصدر ثالث السلاح المرخص السرقات كمان من بيوت أفراد خاصين زي ما بنعرف بإسرائيل على عكس أميركا مثلا في فش حقية بالقانون أو بالدستور لحيازة سلاح عشان انا كمواطني احصل على السلاح انا بحاجه لترخيص من الدوله لانه فيش عندي حق مفهوم ضمن. بامريكا في حق دستوري بحيازه السلاح هذا اللي هذا الحاله اللي بتميزنا عن امريكا. وطبعا كل موضوع انه انت بحاجه لرخصه او انت بحاجه لرخصه هذا جاي من منطلق مبدئي فاهم وواعي لمخاطر حيازه الاسلحه او انتشارها بكثره في الحيز المدني والمخاطر المترتبه عليها وهذا كمان حكى ب قاضي المحكمه العليا مؤخرا في شهر 3/2 كنا في المحكمه وهذا هو الخطاب اللي القاضي حكاه بشكل واضح هاي اكسيوم هاي فرضية ما في يعني يعني الفرضيه الاساسيه انه كل ما انتشر اكثر سلاح في المجتمع كل ما زاد عدد الحالات الاصابات والحوادث والقتل والسرقات عشان هيك في هدف عند الدولي ما اساسي بالبنيوي دستوري اذا بدنا نسميه دستوري عدم تسليح المواطنين
1: ولكن على ارض الواقع اغلب الشرع الاسرائيلي
0: مسلح مضبوط ليش ل... لانه باختلاف الحكومات انت احنا بنحكي على فكره اساسيه على سبيل المثال اردان وزير الامن الداخلي السابق كان مع اجنده واضحه جدا بهدف تسليح كل مواطن رئيس بلديه القدس المواطن يهودي كل مواطن يهودي طبعا بانتفاضه السكاكين شو طلعت طلع مع 16 بالبلد حكى كل مواطن في القدس يهودي لازم يكون مسلح عشان يعطي رد فعل فوري في حال صار في اي عمل اي عمل بين اقواس تخري فواضح لإلنا أنه السياسات بتتغير وفقاً للتطرف كل ما اتطرفت الحكومات في إسرائيل وصارت معسكرة أكثر وأمنية أكثر والفكر الأمني متشرش أكثر بالبرلمان أو بالحكومي هذا بأثر بشكل مباشر على تسليح أو تسلح المواطنين
1: سنتحدث عن التسليح وسنتحدث عن العسكرة في المجتمع الإسرائيلي ولكن علي أن أسأل في النهاية هذا السلاح يباع؟ يباع الى اشخاص جزء منهم اشخاص عاديين ليسوا مجرمين اذا بنحكي على انه بيت من كل خمس بيوت او من كل اربع بيوت يوجد فيه سلاح هاي البيوت مش كلياتها منظمات اجرام مش كلياتها عائلات اجرام بقول انه في ناس عادية زي وزيك عندها سلاح بالبيت ماذا يدفع هذه الاشخاص انها تروح تشتري سلاح هذا السوق اللي استعرضتيه امامنا ما بين أخذ وعطاء وعرض وطلب لسلاح مرخص وغير مرخص كيف نشأ
0: نشع احنا بسياق تاريخي في هاي الدولة احنا زمسمونا الساحة الخلفية الساحة الخلفية لشو عم بيصير في الدول يعني موضوع الاسلحة هو مش بمعزل او التعامل معه مش بمعزل عن شو بيصير بكل تاريخنا كفلسطينيين في سياق دولة استعمار رائلية. اللي بيصير فعليا هو أن الدولة أهملت أهملت كليا المجتمع الفلسطيني بكل ما يخص إيه الاقتصاد بكل ما يخص البناء والتخطيط بكل ما يخص إيه التعامل مع حالات عنف إحنا أفقر, أفقر مجموعة موجودة في هذه البلاد أوكي؟ وهذا مش تبرير طبعا أنا عم بحاول إسا أطلع على الصورة من فوق اللي بيصير فعليا أنه لما في, في غياب لإحساس الأمن الفردي وهذا مش تبرير بيصفي أنه في عندك ساحة كاملة مثل أصحاب مصالح، تجار، أصحاب دكاكين، مطاعم اللي هنا عرضة للجريمة والطخ والخاوة وال والشرطة مش عم تعطين حماية فلما أنت بتفقد المؤسسة اللي هي الجسم الوحيد الشرطة هي الجسم الوحيد معروف عالمياً ودولياً اللي عندها حق قانوني بالقانون عندها صلاحية تستعمل القوة م? لما هذا الجسم ما بمارس أو ما بيمارس صلاحياته وما بيقوم بوظيفته الأساسية بصف المواطن دهره, دهره للهواء فيش مين يحميه فواحد من الحلول بتصفي ممكن إنه يشتري قطعة سلاحه طبعا أنا أبعد ما يكون عن تبرير هاي الديناميكيات بس هاي الديناميكيات يعني لازم نشوفها عشان نفهم على شو قاعد كل موضوع الانتشار هذا الإرهاب المنتشر بشكل يعني العقل البشري إذا شخص ما استنمال. عندوش
1: مصلحة ما عنده مش مش تاشر شاب شو بيدفعوا انه يشتري سلاح
0: في علاقة كثير كبيرة كمان بين احساس بالقوة وغياب القوة وكيف السلاح برجع احساس بالسيطرة للشباب عادة له علاقة بالذكورة يعني بالرجولي جزء من الرجولي في هيك تفسير بيحكي انه جزء من الرجولي هو انك تكون قوي هذا هو مفهوم
1: الرجولي في مجتمعات بقوة. الشرقية ومجتمعات اخرى يرتبط بالقوة وبالعنف
0: مزب. ف. فوحدة من الطرق انك انت تكون قوي هو انه يكون معك اداه اللي هي على شكل عضو ذكري حتى من ناحيه رمزيه اللي فيها خلال اقل من ربع ثانيه انت بتاخذ حياه بني ادم، يعني انت الله بيخلق البني ادم والله بيموت البني ادم، هيك احنا بنآمن. فانت بتاخذ او بتنسب لإلك كذكر او كرجل قوه، قوه الهيه، قوه رهيبه.
1: تحيي وتميت.
0: بالضبط. انت قادر تحيي وانت قادر تميت، يعني هذا وصلت اسمى درجات القوه المزيفة طبعا والبغيضة والعنيفة وال... واللي محدش فينا يعني حد... محدش فينا بده يصل لمرحلة انه يمحي عيلي كاملي من حارته لانه بالاخر بالاخر اذا محينا كل الناس مين ضل بس الشخص اللي معه سلاح بده يعيش وحيد في جزيرة م- تحدثنا عن اصحاب المصالح
1: تحدثنا عن الشباب التي تبحث عن القوة ولكن كمان في إجابة كمان غير واضحة في أشخاص عاديين بقلب الحارة. هل اليوم إذا صار عندي حادث بالحارة؟ صار في طخ بداخله أو على عجاري. هل بتفكري أنه باقي الجيران راح يفكروا أنه إحنا لازم يمكن لازم نحمي حالنا؟
0: بالضرورة بالضرورة. بفكر ظروف الظروف المحيطة حتى لو الخطر بعد ما وصلش بيتك. أنت بتبلش أو بتبلشي تحتمي منه قبل ما يوصل.
1: حالة من كرة الثلج؟
0: طبعا. كرة الثلج ومنحدر زلق جدا ولما المنولية هالقد عاليه يعني انا بقدر احصل على سلاح ب 10000 شيكل بس اذا اذا حياتي بدها تكون ثمن اني احميها 10000 شيكل واحمي بيتي واولادي وإلاخ فانا بحط له 10000 شيكل هدول بس هي كمان حمايه وهميه لانه اذا بنطلع قصص القتل او ما في حدا محمي 24 ساعه احنا بنهايه المطاف بنحكي على سلاح غير قانوني السلاح اللي ما انا احطه على خصري وامشي بالشارع سلاح اللي انا لازم اخبيه يعني هذا مش سلاح اللي بثاني أنا برفعه وبحمي حالي
1: وهذا بفسر بشكل أو بآخر أنه خلال السنوات الأخيرة شفنا أنه هناك بلدات جديدة تدخل إلى ظاهرة السلاح والسلاح الغير مرخص والطلق في الشوارع إلى داخل هاي البلدات بلدات لم تشهد هذه مثل هذه الظواهر هل اللي بفهم من إنه باللحظة اللي بيصير في حالة إطلاق نار أولى بالبلد يبدأ هناك كرة ثلج لتدفع الأشخاص الآخرين للتسلح من أصحاب مصالح من شباب أو من أشخاص عاديين
0: هاي المنظومة منظومة العنف والإطلاق النار والأسلحة هاي مش منظومة بتشتغل حسب منطق داخلي ففي فوضى يعني ممكن أنت تكون ماشي بالشارع وإنت مش فاهم أصلا لين تخ على فلان ولين تخ على علان أو عليك أنا مش فاهم فيش... فيش منطق داخلي بتلاقون فيش منطق داخلي انت بتحكي على فوضى معينه على اولاد عشرينات و18 و20 و25 و... وممكن يكون ثلاثينات كمان اللي بيحملوا سلاح ومن ناحيته ممكن يمشي بالشارع ويطخ عشان هو بده يحس برجوله ف... بتفوق رجولي بال... بالحيز العام فانا ممكن اكون الضحيه وانا لا لي شبك ولا لي عبق بعرفش فبين منطق على عكس منظومات بتشتغل حسب منطق داخلي هون فيش منطق فالشيء عفوي وعشوائي احيانا احيانا كثيري واحيانا كثيري لا احيانا كثيره في ترصد وفي قتل موجه وفي تخطيط وفي يعني وهناك
1: تطور يعني انا يعني نحن ننعي انه حالات النظام الاجرام المنظم واطلاق النار تشهد تطورات بالسنوات الاخيره فيش رادع
0: لما فيش رادع القتل في عم بيصير
1: مزدوج، القتل بيصير في داخل المساحات الخاصه وفي داخل البيوت او في اماكن عامه
0: في وضح النهار لما فيش رادع ليش؟ ليش تنو لما بنمسكش المجرم لما قطعه السلاح لا يتم القبض عليها، بدها تضلها تلف بالسوق الحره من ايد لايد لا من قاتل لقاتل تقتل شخص الف شخص بعد شخص فيش رادع يعني الرادع هو كمان مؤسساتي وكمان اجتماعي، لما الرادع المؤسساتي مغيب، المؤسسه مغيبه للشرطه احتمال القبض على المجرم هون في البلاد 3% اذا كان عربي اذا كان المقتول عربي 3% يعني من كل 100 حاله في ثلاثه بس بتم فك لغز الجريمه. طب هي ستاتستيكا وهي ستاتستيكا اللي باي دوله تيجي تحكيها انه من كل 100 حاله قتل احتمال يمسكوا طخ بلاش قتل من كل حاله طخ احتمال يمسكوا ثلاثه. طب ليه يعني المجرم بيجي بمنطق جدا بسيط وبدائي ما فيش احتمال يمسكوني ما بطخ
1: والرادع المجتمعي؟
0: الرادع المجتمعي على سبيل المثال الحراك بام الفحم أي نعم هذا رادع اللي بيأخذ كثير وقت وبس هاي حصانة اجتماعية إيه وأنا كثير يعني شفت بالحراك بأم الفحم مش بس ومجر الكروم قبله إنه في صرخة داخلية اللي بتنبذ حيازه السلاح والمجرمين من داخلها حتى لو مش بشكل مباشر حتى لو مش أنا بروح على فلان اللي ممكن يكون عندي شك أو معروف أو معلومة إنه هو إله علاقة بالجريمة <تكلم> هذه
1: الحركات حركات ممتازة وهي فعلا تقوى الحصانة الاجتماعي ولكن هل حسب رايك هناك قبول مجتمعي في المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل الى حيازه السلاح؟ احنا إيه. وصلنا الى هذه المرحله؟ هناك امهات او عائلات تعرف عن وجود اسلحه في بيوت معينه وهي توافق مع هذا الموضوع؟
0: شو يعني موافقه؟
1: يعني هل هناك قبول مجتمعي لا حيازه السلاح؟
0: لا إحنا, احنا اذا بنحكي على بيت من كل خمسه على ما يبدو بكل بيت في حدا بعرف انه في سلاح موجود بالبيت أنا بدي أحكي عن مشكلة ثانية بهاي المعرفة إنه كثير مرات هاي المعرفة فيش شو تعمل معها يعني اجتماعيا فيش تعمل يعني مش بس اجتماعيا رسميا فيش تعمل مع هاي المعرفة أنا اسا على سبيل المثال للحصر بعرف إنه اكس من عائلتي عنده سلاح على سبيل المثال شو بدي أعمل؟ بدي أروح أتشكل الشرطة عشان يحبسوه وأنا أصفي كمان متهمة بالتستير عليه ما هو قانونيا القانون بعده ما تحسنش أو ما تغيرش ليتعامل مع ظاهرة هالقد منتشرة القانون حاليا لا يحميني حتى لو أنا كنت على دراعي بالعكس أنا مجرد أني عرفت وسكتت على سبيل المثال نصني لعدة أسباب ممكن خايفي ممكن بديش أورط فرد من أفراد العيلة ممكن أي نعم بدي أزيح السلاح بس بديش حدا من حوالي يدفع الثمن أه؟ أنا بصفي متورطة في هاي العملية فأنا كأم أو كأخت أو كست شو بدي أعمل بدي اهديه بين اقواس مستحيل إحنا كلمه الهدايه مجتمعيا، بدي اهديه انه يتخلص منه لوين بده يتخلص منه؟ يبيعه لحدا ثاني. فيش عنا او المؤسسه لحد اليوم لم تخلق اليه استرجاع اسلحه بدون مع حصانه جنائيه، فيش. وجربوها مرتين وبالمرتين يعني بصعوبه الشرطه نجحت تسترجع خمس او ست قطع اسلحه، بصعوبه. نتحدث
1: عن دور الشرطه وعن دور القانون ولكن هذا الامر يستوجب علي السؤال. المجتمع الإسرائيلي بأغلب مجتمع مجند أغلب البيوت فيها سلاح أصحاب المصالح اليهود في البلدات اليهودية بيقدروا يصلحوا سلاح في سهولة وجزء كبير من الجنود بيستبخوا سلاح معهم هالبيت لماذا لا تحدث حوادث القتل هناك مع أنه منالية السياح مفتوحة أكثر
0: الفكرة شوي مغلوطة أي نعم بسرش عدد حالات قتل بالع... بالمقارنة مع المجتمع الفلسطيني بهذه الكمية بس أي نعم هناك في كثير حالات عنف باستعمال السلاح وقتل داخل البيوت أو انتحار يعني المؤس... الائتلاف اللي أنا مستشارة القانونية تبعته اللي مهسدس على طاولة المطبخ بداية كان يشتغل بس بالمجتمع الإسرائيلي بالسلاح المرخص والمخاطر الكاملة في السلاح المرخص الجنود بيرجعوا على بيتهم مع السلاح اللي اخذوه ضمن الخدمة من عمال الحراسه في شركات الأمان اللي بيروح مع السلاح على البيت من الاسلحه الخاصة المتواجدة في البيوت بدون أي هدف فيش أي منطق تتواجد في بيت دكتور سلاح بخزانته وجزء من الشغل هو أنه نحول هاي الأسلحة الغير شفافة بالمجتمع الإسرائيلي في هناك مخاطر ومخاطر كامنة لا تقل عن المخاطر الموجودة في المجتمع الفلسطيني
1: بالنهاية السلاح المرخص بقتل وسلاح الغير مرخص
0: بقتل طبعا السلاح بقتل نقطة هذا هدف تبعه انعمل صنع بهدف قتل فيش هدف يعني سيارة انعملت بهدف انك تسوق من نقطة ألف لنقطة با السلاح إن هدف هدف واحد هو التخويف والقتل ما هو دور القانون في إحداث
1: الردع في هذه الظاهرة تحديدا
0: انا بفكر القانون مغيب تماما مغيب تماما هاي المشكله يعني القانون الجنائي او حتى قانون ترخيص الاسلحه هذول قوانين اللي سنت من شي 20 30 40 سنه لورا قانون الاسلحه من تسعة وأربعين قانون الاسلحه لا يتعامل اطلاقا مع ظاهره السرقات فش فش هناك ولا حتى صلاحيات لمراقبين لمراقبة الأسلحة المرخصة يعني أنت عم نحكي على مئات ألاف الأسلحة المرخصة الموجودة قانون الأسلحة لا يتطرق إطلاقاً للرقابة عليها ما فيش ولا حتى فصل واحد في هذا القانون اللي بيعطي صلاحيات لمراقبين إذا بدي أحكي بالأرقام نحن عم نحكي على ما يقارب 380-90 ألف قطعة سلاح مرخص في الحيز المدني الإسرائيلي هذول 390 ألف 370 ألف عليهم بس سبع مراقبين من كريات شمونه لإيلات. الاحتمال انه السلاح المرخص ينتقل لايدي جنائيه جدا عالي، فيش رقابه، احتمال انه وفي
1: كمان دافع مادي، تحدثنا عن السعر الغالي للسلاح اللي كمان ممكن بيعه بالسوق الخاص طبعا طبعا
0: طبعا الخصب. ممكن استعماله كمان لاهداف غير قانونيه مثل التهديد يعني كل موضوع العنف داخل الاسره والعنف تجاه النساء والعنف هذا موضوع اللي تواجد الاسلحه حتى المرخصه هو شفاف لانه احنا ما بنعرفش عنه هاي الحالات لا يتم التبليغ عنها هاي الحالات موجوده يعني نحكي على 120 الف امراه مهدده بالعنف داخل بيتها على 380 90 الف قطعه سلاح مرخصه هذا ارقام مهولي لمش لأ دولي بحجم هاي الدوله التاثير تبع السلاح هو تاثير احيانا كثير نقدرش نشوفه بالعين المجرده بس احنا بنعرف عشان هيك ارهاب في الاحساس تبع التهديد يعني زمان لما كنت بالسياره وحدا بيجحرك بالسياره حد كنت تفتح الشباك تسب عليه تسب عليك خلص الموضوع هناك اليوم انت بتقدرش حتى تفتح الشباك لانه يمكن لك فرد ويطخك فمجرد التفكير مجرد الفكره انه انا باي ثانيه بكون عرضه لاطلاق نار باي ثانيه اذا انا راح على المخبز زي ما صار بالناصري ولا بلعب بساحه بيتي في زي ما صار بمنطقه النقب ولا عم باكل زي ما صار في دار الاسد بحالات يوميه عاديه بساعات عاديه باماكن عامه او اماكن خاصه اللي كلنا بنتواجد فيها هذا بالضبط هو الارهاب في موضوع العنف المسلح
1: تحدثت عن قانون الذي لا يتطرق الى الاسلحه المرخصه وقلنا ما دور القانون في التعامل مع الاسلحه الغير مرخصه هناك لوائح اتهام تقدم هل هناك اشخاص او مصادر السلاح التي تاتي منها الى السوق هل يتم مساءلتها محاسبتها هل هناك مساءله بجيش اللي هو المصدر الاساسي للسلاح كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع
0: لصالح الحركات والضغط السياسي اللي يعني عم بيصير باخر سنتين بعد تقرير مراقب الدولي من 2018 الجيش عم بيشتغل هي حقيقه يعني في متابعه زي ما حكيت بالاول مخرع منتابع شو الجيش عم يعمل في هذا السياق وحقيقه الجيش عم بيقيم وحدات خاصه عم بيحاول يتتبع وعم بحاول يستعمل وسائل حمايه الكترونيه متطوره للمخازن السلاح، اوكي اي نعم بطيء نسبه لكبر الظاهره ولكن في هناك تحركات داخليه اللي بتدل على إيه اللي ساهم
1: بهذه التحركات والضغط الشعبي طبعاً. والضغط في الكنيست
0: الضغط الشعبي، الضغط القانوني، التحركات اللي صارت كمان على مستوى الحكومات، على الاعلام، طبعا كل هذا عم بيجيب ل... والمسائلات اللي صارت تقرير المراقب الدولي كان جدا جدا واضح بما يخص الجيش كان يعني إيه إيه لبداره له كمان النائب سابقا حنين زعبي يعني كان واضح انه في هون حطوه على المجهر إيه فيقال بهذا السياق انه في تحركات إيه من ناحيه يعني من ناحيه اخرى على ما يبدو مش كفايه بكفيش بكفيش لانه قانون العقوبات لم يتغير ولا من يلائم نفسه ليتعامل مع ظاهره بانتشار 130 حاله قتل سنويا ما ما, ما تغيرش اديني
1: امثلي شان إيه؟ لم شان اللي يتغير كان في عقوبه على حيازه السلاح ما زالت العقوبه على حيازه السلاح المشكله انه لا يقدم اشخاص الى المحكمه ولا تقدم لوائح اتهام ضد المجرمين
0: مظبوط ليش لا تقدم لوائح اتهام عشان بسط الامور لانه في ضعف وعدم مهنيه عندي كثير من المحققين اللي بيعالجوا مسرح الجريمة يعني جزء كبير من الحال الجنائي هو أنك تنجح كشرطة أو كمحقق تجيب أدلة كفاية عشان تمسك المتهم وتثبت عليه التهمة جزء كبير من القضايا المحققين غير مؤهلين بشكل كافي ليجمع الأدلة بشكل صحيح وسلس. أجيب على سبيل المثال في عائلة رفقتها في منطقة اللد اللي القاتل بين بكاميرا بكاميرا ما كانش مغطى الوجه في نص النهار في السوق في الرملة ليد بيفوت الساعة 12:00 12 وحدة 12 الظهر بطخ بني آدم ثاني سائق بالسيارة بحركة سير المنطقة كلها دكاكين ومطاعم وكاميرات ولا شاهد واحد كان فيه شاهد فعلي السيارة اللي انقتل فيها الشاب القاتل لمس جزء الخلف من السيارة بإصبعين أخذوا د إن لأنه بالكاميرا بين إنه لمس بإصبعين أخذوا الدي إن اي من السيارة وحاولوا يتبقوا للمتهم لمدة ثلاثة أيام هذا الدي إن اي ما كانش في توثيق بمحطة الشرطة وين كان محفوظ وهذا كان كافي ادم ينتقل من تهمة قتل متعمد لتهمة قتل بغير قصد.
1: وممكن فيما بعد يطلق صراحه اذا تم المحامي المحامي غدر ينسف اه بالضروره كان عندي محامي
0: حتى. من محاميين اليهود اللي بياخذوا مبالغ طائله ومشهور جدا في عالم الجنائي وللاسف هذا كان هي كانت النتيجه اضطروا يوصلوا لصفقه اللي فيها من قتل معمد لقتل بغير قصد
1: عدم مهنيه الشرطه وعدم وجود ممكن ني لحل هذه الجرائم يؤدي فيما بعد الى عدد قليل جدا من المجر... الجرائم التي تحل رموزها ويؤدي في احيان اخرى الى اطلاق سراح المجرم، بمعنى العائله والبلد اللي عارف المجرم وعارفته بالوجه ولكن تضطر ان تتعامل معه في داخل البلده وما زال طليق وما زال يتعامل بحياته بطبيعيه. كيف يؤثر هذا ال... كيف يؤثر هذا المشهد على 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 الحصانه المجتمعيه على هذه الظاهره بشكل عام؟
0: اذا بدي ارجع للسؤال اللي سالتني سابقا ليش حتى 70% من الناس اللي بيتم مسكها او او محاكمتها في حيازه اسلحه غير مرخصه 70% هن ناس عاديين نورماتيف حسب التعريف في تقرير مراقب الدولي يعني معنى انه
1: مش غير مشرمين غير موجودين في, آه، في مفيش عالم الجرائم ما
0: فيش عندهم بروفيل انه يكون مجرم هاي الحادثه بالضبط بترجعني لحاله قتل عباهري وفاء عباهرين عباهر. من
1: عراب التي قتلت على يد زوجها في وضح النهار في وسط البلدة والشرطة أكل معها أكثر من أسبوعين حتى تمسكوه
0: أنا بديش أحكي لما من بعد ما قتلت شو صار الوفاء عباهرين لمدة سنوات قبل هي بالتواصل مباشر مع المؤسسة الشرطة بتعرف عن وجود الخطر بتعرف عن وجود الخطر الكامل في القاتل تبعها بتعرف من رفاه اجتماعي لا شرطة لا محاكم لا محاكم, لا محاكم شرعية كل المؤسسة كانت بي... يعني هذا الملف كمحامية السباحية هذا ملف كلاسي كلاسي الأمور واضحة جدا وبالرغم من هيك التحرك كان بس بعد ما قتلت التحرك فعليا إذا بنسمع التسجيل الصوتي للمحادثات بين الشرطة وفاء أيام قبل مقتلها مش بس مغضبة كمية الاستهتار الموجودة في الأمن طبع العربي وكأنه إذا أنا عربية لازم أقبل في مستوى من الأمن اللي هو أقل من شو الستاندرد أو اليهودي ففي هون يعني الطبقات على طبقات بتأدي بالآخر لنوع من انعدام الثقة أو انعدام إحساس الأمان حتى لو أنا مش على بمواجهة مباشرة مع العنف بس أنا موجودة هناك في هذه الحيزات أنا بمشي في دير الأسد وأنا بمشي في الناصري وبالنقا يعني مجرد وجودي في هاي الحيز الجغرافي بفوتني أوتوماتيكياً على حالي أنه أنا بهاي المنطقة في إرهاب إرهاب عنف وأسلحة وأنا مجرد فتت أو مجرد حياتي تدار في هاي المناطق الجغرافية أنا مهددي
1: تحدثنا عن العلاقة بين التسليح والعسكرة في المجتمع الإسرائيلي وظاهرة السلاح الغير مرخص والإجرام في المجتمع العربي أخيراً ما, ما هي تحدثنا عن أهمية العمل القانوني من أجل الحد من هذه الظاهرة ولكن علي أن أسأل ما هي الخطوات القانونية التي يجب أن تطبق في هذه المرحلة المفصلية وهل العمل القانوني هو العمل الوحيد الذي ممكن من خلاله التأثير على هذه الظاهرة في هذه المرحلة التي لا يوجد فيها ردع سمناه وهناك تطبيع لا للسلاح معنى أن السلاح أصبح شيء طبيعي في المشهد العام.
0: أوكي. القانون هو أليه. هو وسيله. هي مش الوحيدة. ولكنها مركزية. من ف... أين
1: تأخذ مركزيتها؟
0: مركزية القانون. القانون أساساً كيف انولد إذا بدي أرجع لفلسفة القانون. القانون هو أجا ليتعامل مع حالات اجتماعية أو أخلاقية أو مدنية. ضمن سياق دول اللي إحنا بحاجه نتعامل معها وبيجي هو بركزها في ضمن دفتر قوانين بنود اللي بتعكس اخلاقيات المجتمع والمجتمع اللي احنا بنحب نعيش فيه. اوكي؟ بموضوع الاسلحه غير الملخصه حكينا انه في ارتفاع حاد باخر 20 سنه لكن القانون لم يتغير. القانون بعده بيتعامل قانون الجنائيات اللي صن سن في سنوات الاربعينات والخمسينات او السبعينات بعده بيتعامل مع ظاهره حديثه نسبيا بمنطق الخمسينات والسبعينات ففي هون اشي بنيوي اللي ضعيف ضعيف وحتى قانون الاسلحه المرخصه بال وأربعين صن هذا القانون لا يجوز انه عم نتعامل مع ظاهره سرقات سيستماتت يعني ممنهج. ممنهجه بشكل يومي بشكل اسبوعي بكميات و بارقام رهيبه مع عدد قتلى رهيب بعقليه 1949 سبع مراقبين في صلاحيات للمراقب حسب القانون يفوت يفحص في بيت اذا السلاح المرخص عم يتم حيازته بشكل قانوني ويحفظ ويحفظ قوانين الامن والامان وين بتصير هاي الشغله مقارنه بدول ثانيه القانون تبعنا ضعيف جدا بكل ما يخص حيازه الاسلحه والاسلحه السلاح الغير مرخص زي ما حكيت قانون الجنايات لما تغير بالرغم من انه المحاكم اليوم فهمت انه في هون ظاهره عنيفه فشوي اذا كان القاضي لم تسول له نفسه انه يتعامل مع القانون الجاف فصار يعطي جملتين زياده وعاده هاي بنشوفها عند القضاه العرب وكان القاضي طوبي بحيفا مؤخرا اعطى مقوله جدا جدا جميله بسياق قرار قضائي اللي اعطى فيه محاكمه لحيازه اسلحه واستعمال اسلحه من قبل مواطنين عرب، بس هذا بضل ضمن زي متأ يعني حريه حريه القاضي، القانون نفسه بالضروره لازم يعيد بناء البنود اللي إلها علاقة بحيازة الأسلحة والتجارة فيها بما يتناسب مع كبر الظاهرة وعمقها أوكي إسه. هذا الفكرة هاي مش مبنية من فراغ لأنه القانون بداية ما شفناش إحنا كفلسطينيين بنعاني من, من أزمة إيه إلها علاقة بالأسلحة والعنف المسلح القانون بنى بشكل جدا عفوي عفوي أو ما شافنا بمركزه اللي أنا بقوله اليوم كمحامية بحت إنه لازم يشوفنا بالبنود اللي لها علاقة بحيازه الأسلحة والدمار الشامل اللي عم تعمله والتجارة والحيازة والمتاجرة والوال وال 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 في مركزه يتم أخذ الحالات اللي صارت في آخر عشر سنين يتم بحثها قانونيا ويشوفوا الملفات اللي تسكرت ليش تسكرت وكيف نقدر نغير القانون بما يتلائم مع الإمكانيات الموجودة حاليا بما يتلائم مع أن الشرطة لا تقوم بعملها بشكل مناسب بما أنه يزيد بنود في القانون اللي بتلزم الشرطة تقوم بخطوات ألف باجيم حسب تشيكليست حسب ورقة مضطرة تعملها
1: بدي أسألك سؤال أخير بديك توضريني على السؤال حالات كثير من الإجرام تحدث في الداخل الفلسطيني تنتهي بحلول خارج إطار القانون وخارج إطار الشرطة في صلاح شائريه وفي صلح داخلية لحل السلم الأهلي هل حسب رأيك هذه الحلول حل الأزمات بهذه الطريقة يساهم في زيادة الردع والتعامل مع القضية في هذه المرحلة في اللي يقول القائل الآن ميسا تريد أن القانون الاسرائيلي والمحاكم الاسرائيليه والشرطه الاسرائيليه هي التي تحل مشاكل القانون الاجرام المنظم ويمكن لنا قائل يقول لنا تريد تعميق السيطره الاسرائيليه لجهات الامنيه والمحاكم الاسرائيليه في المجتمع العربي. ما رايك بهذه المقوله؟
0: انا برأي القانون اولا وبعدين الصلح، انا ضد الصلح في النظام الحالي لانه من معرفه بالحقل عائلات الاجرام كمان مسيطره على جزء كثير كبير من جهات الصلح النساء مغيبات تماما والفاقدات والثكالى مغيبات تماما من كل عمليه الصلح ومن معرفه شخصيه بعيله اللي رفقتها لابنها اللي انطاخ تم تشكيل ضغط من عائله القاتل انه يقبلوا يقبلوا بالصلح قسرا قسرا
1: موازين القوى لا تخدم الضحيه في طبعا الضحيه
0: هو. حالياً أضعف حلقة في كل هاي أو عائلته هو مات عائلته هي أضعف حلقة حلقة مستهدفة الإجرام هو مش بس أنه تخيطه خلص الإرهاب بيستمر وأنا بحكي عن ملاحقات لأم المقتول اللي كانوا عائلة القاتل اللي حكوها في السيارة في البلد لأنها رافضة هي الوحيدة اللي كانت رافضة موضوع السلوح لأنه جاي من محل فرض ولأنه الجهات اللي لها علاقه في عمليه الصلح كانت جهات لها علاقه في عالم الاجرام. فيعني ما يعني المنطق بيحكي في في غابه صعب تيجي تحكم الصلح لما كل لما الفساد او الاجرام مسيطر مش يعني كلنا بنعرف انه جزء كبير من البلديات العربيه كمان تحت سيطره تحت سيطره الاجرام الاجرام اذا في هذه
1: المرحله على القانون ياخذ مجراه على العد الردع القانوني أن يأخذ مجراه ومن ذلك العمل القانوني من أجل الحد من هذه الظاهرة ظاهرة الإجرام المنظم والأسلحة غير الشرعية يأخذ مركزية لأنه قادر على التأثير في المستوى الآني اللحظي وليس على المستوى البعيد أو على المستوى الأبعد وهكذا نصل معاكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا إلى هذا اليوم شكرا لكم لا تنسوا متابعتنا عبر منصة عرب 48 وتطبيقات البودكاست لحلقه جديده وملف جديد من برنامج دستور انا امل عرابي احدثكم من حيفا وحتى الحلقه القادمه لعل خير